0: de inmediato a revisar lo que ha sido noticia en las últimas horas en diversas partes del mundo. Quiero comenzar con información eh, que nos viene desde Chile a raíz de esta situación tan eh, delicada que se ha vivido en la frontera entre Chile y Perú con varios migrantes, en su mayoría venezolanos. El subsecretario del Ministerio del Interior de ese país de Chile, Manuel Monsalve, confirmó que realmente sí hay conversaciones bien encaminadas entre las cancillerías de Chile y de Perú para permitir, sobre todo, el retorno de ciudadanos, ciudadanos perdón, venezolanos que se encuentran en esa frontera. Afirmó eh, Monsalve, a través de un canal de televisión de Chile, es bastante probable que pueda concretarse a través de la vía aérea y no terrestre, luego de que la canciller peruana Ana María Gervási anunciara que el gobierno de Maduro enviaría en los próximos días un avión a la zona de Arica para repatriar a los venezolanos que desde hace semanas se encuentran allí varados eh, básicamente en la zona de Tacna. La, mm, las declaraciones de Monsalve abren una puerta para acabar con esta emergencia que viven cientos de migrantes que quieren finalmente salir de Chile y quieren regresar algunos de ellos o la gran mayoría a su país o buscar otro destino. En todo caso, pues lo importante que se destaca en este caso es que definitivamente se ha demostrado que hay una realmente una emergencia en la zona y que eh, pues, se ha hecho caso de esa gran cantidad de videos que se han viralizado a través de las redes sociales, donde justamente se observa la situación delicada crítica que en la cual se encuentran muchísimas personas, muchos de ellos eh, venezolanos, como ya decía, pero también hay una gran cantidad de niños, de personas enfermas eh, y también de, eh, personas, eh, de mujeres perdón, embarazadas. Así que es la razón sobre la cual o por la cual... Pues toman esta decisión de prestarle atención a, a ello y esperan entonces que realmente el régimen de Maduro envíe un avión para poder repatriar a estas personas y ser enviadas de nuevo a Venezuela. En relación con el tema de los migrantes, que siempre hay muchas informaciones de migrantes en el día a día, les comento sobre la situación que se vive también en frontera, en la frontera entre Estados Unidos y México y ayer ambas naciones acordaron medidas para abordar esta también problemática migratoria que hay en la frontera que comparten ambas naciones a fin de fortalecer la colaboración entre los dos países y combatir lo que pues, se conoce como la trata de personas en la región. En un comunicado conjunto se anunció que se van a aumentar las acciones conjuntas para combatir sobre todo la trata de personas en la selva del Darién. Eh, según informaban tanto representantes de México como de Estados Unidos y se acordó mejorar labores en Centroamérica para poder abordar el origen de la migración buscando expandir vías legales para que realmente se dé una migración regular y se enfoque sobre todo en el apoyo persona a persona, es lo que ellos han comentado. México, en México, perdón, también ha dado su visto bueno ...a los llamados centros de procesamientos regionales... ...que en teoría anunció Estados Unidos... ...y digo en teoría porque todavía esto no se ha llevado a la práctica... no ...es lo que anunció recientemente el gobierno de Estados Unidos... ...que comentábamos incluso eh, en el día de ayer con la doctora Iacona... ...estos censos, centros de procesamientos regionales... ...anunciados por Estados Unidos que iban a ser colocados en teoría... Eh, en, en, ...en Colombia en países como Guatemala y posiblemente El Salvador y ahora México, según lo que ha anunciado el gobierno mexicano. Por su lado, Estados Unidos se ha comprometido a seguir aceptando migrantes, como ya todos sabemos, a través del llamado parol humanitario. Algunos de ellos sabemos también, eh, pues muchas personas que han solicitado este parol desde octubre, noviembre, aún no tienen respuesta. Sin embargo, han anunciado o han anunciado que poco a poco se han ido dando se han ido dando estas respuestas, se ha tratado de, de, de agilizar el proceso, pero igualmente continúa ralentizado definitivamente y esto pudiera acabar de todas todas con esta terrible situación. Hablando de, de migrantes, ayer el expresidente norteamericano Donald Trump habló sobre la, la crisis migratoria que tiene Estados Unidos y advirtió que efectivamente Estados Unidos no puede sobrevivir a dos años más de flujo masivo de migrantes, eh, pues, tomando en cuenta de que si quedaría eh, o pues continúa en el poder eh, como eh, pues, aspira el, el presidente Biden, esto eh, pudiera generar más flujo masivo de migrantes y así calificó el expresidente Trump esta situación, es una invasión y rechazó además la actual política migratoria del presidente Biden. En una declaración grabada desde su residencia en mar Trump prevé que la eliminación o luego de la eliminación del llamado título 42 el próximo 11 de mayo, cientos de miles de personas van a llegar ese mismo día y esto va a originar un nuevo caos y una anarquía total, es lo que dije lo que dice Trump alertó que habrá un número ilimitado de solicitantes de asilo fraudulentos que van a inundar sin control a la nación norteamericana, repito textual lo que dijo Trump en el día de ayer con respecto a esto, dijo, esto no está controlado, nadie tiene idea de dónde vienen, no saben si están sanos, si están enfermos, si están locos o si vienen de las cárceles, estoy repitiendo, insisto, lo que dijo Trump, no lo dije yo, lo está diciendo Trump, dijo, decenas de miles de migrantes ilegales, ya se han concentrado en el lado mexicano de la frontera y se están preparando para caer por asalto, parte, de estos comentarios que hace el ex presidente Trump básicamente para reclamar o para criticar la política migratoria que tiene actualmente el, la administración de Joe Biden. En tanto, ayer pudimos conocer que dos personas eh, fallecieron en su cruce por eh, la selva del Darién, aunque esto había ocurrido el fin de semana o ocurrió el fin de semana, pues se pudo conocer con detalles en el día de ayer. Se trata de una joven de 19 años de edad y su padre de 45, oriundos de Maracaibo, quienes viajaban junto al novio de la chica de un joven de 21 años, quien pudo sobrevivir y avisar a, a sus familiares. La tragedia ocurrió cuando el joven y, bueno, cuando los tres estaban tratando de cruzar el río eh, de repente el caudal de este río creció en, allí en Darien y eh, pues lamentablemente la joven eh, digamos perdió el control, eh, no pudo continuar, el padre intentó sacarla y en medio de la confusión pues lamentablemente en la corriente se llevó a la joven y a su padre y ambos perdieron la vida, eh, son las críticas, consecuencias de este tipo de, de acciones que, que, bueno, a muchos los lleva a la desesperación a, a tomar esta decisión de cruzar esta terrible selva que tiene una gran cantidad de, um, bueno, de, de, de limitantes desde todo punto de vista. Bien, cambiamos de tema, amigas, amigos, ayer fue información importante o se destacó muchísimo en los medios de comunicación la situación que se vive actualmente también entre Ucrania y Rusia, pero sobre todo eh, luego de que el gobierno de Rusia informara, asegurara que el eh, gobierno de Ucrania habría atacado con drones al Kremlin de hecho hay videos que se observan eh, a través de los cuales se observa el momento en que estos drones atacan el Kremlin en Moscú y la presidencia de Rusia directamente pues, a, aseguró que el responsable había sido, había sido Ucrania el régimen de Kiev intentó golpear con vehículos aéreos no tripulados con drones la residencia del presidente de la Federación Rusa, aunque no hubo heridos. Informa el gobierno ruso que dos drones se dirigían directamente al Kremlin y la intención, afirman ellos, era acabar con la vida de Putin. El Kremlin considera estas acciones como un ataque terrorista directamente planificado y un atentado contra la vida del presidente ruso. Eh, hoy, por cierto, en relación con este tema, eh, no solamente han responsabilizado a Ucrania, sino que también han extendido esa, ese señalamiento al gobierno de Estados Unidos. Rusia también acusa a la nación norteamericana por este ataque, con supuesto ataque, porque realmente no se puede verificar que haya sido como tal un ataque, pero es lo que dice el gobierno de Rusia. Presunto ataque con drones contra el Kremlin, porque realmente eh, hay que pensarlo bien, no, hay que pensar bien. Eh, como eh, pues con drones eh, tripulados desde Ucrania puede lograr realmente eh, dirigirse un ataque contra lo que eh, se supone es el espacio más blindado con mayor seguridad de Rusia, que es el Kremlin, donde justamente eh, trabaja, desde donde justamente trabaja el presidente ruso. Pero en todo caso, el vocero de Putin dijo que los sabotajes de Ucrania luego de las, eh, las eh, el lanzamiento o oh, el, el, el dirigir estos drones contra el Kremlin han alcanzado un impulso sin precedentes y por ello afirman que no solamente ha sido por parte de Ucrania sino que este sabotaje como lo han llamado ha sido también orquestado por Estados Unidos eh, por su lado el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky negó que sus fuerzas de seguridad intentaran asesinar al presidente ruso de hecho, Zelensky dijo que nosotros no atacamos ni a Putin ni a Moscú, que solo luchamos dentro de su territorio que está siendo invadido y además a, aseguraba eh, Zelensky eh, que en todo caso se esperarán a que eh, lo que ocurra con Putin lo haga o lo decida un tribunal. No obstante, eh, mientras todo eso ocurre, el expresidente ruso y quien es jefe del Consejo de Seguridad de de Rusia eh, pidió en sus redes sociales eliminar a Zelensky, eliminar al mandatario ucraniano y a toda su comitiva tras las acusaciones de Kremlin de que Kiev intentó matar a Vladimir Putin. Eh, repito, esto lo dijo también el expresidente de Rusia, eh, Dmitry Medvedev, quien es el actual jefe del Consejo de Seguridad de ese país.